0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Qu'il ne soit plus désormais possible de dire que nous ne savions pas. Tout est là, notre outil, c'est aussi cet ouvrage, une arme politique, une parole que nous espérons performative, notre moyen de résistance. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Sephora Eman et Louise Brzezowska-Dudek à l'occasion de la parution d'un ouvrage collectif, hashtag chez Libertalia. C'est parti. Bonsoir Louise, bonsoir Sephora, Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous tout, qui est cet objet incroyable D'où vient-il Comment est-il né
1: alors le, le livre en lui-même euh, il est venu après le mouvement euh, #MeToo théâtre qui euh, lui est né euh, en septembre dernier euh, donc il y a quasiment un an après euh, l'apparition dans le journal Libération d'un article de Cassandre Leray sur euh, une personne qui euh, gravitait dans euh, ce milieu euh, et qui était à des hautes fonctions euh, et qui était euh, qui avait une plainte pour viol en fait euh, sur le dos et donc il y a cet article qui est sorti, et euh, on s'est rassemblés euh, un soir euh, dans un appartement, sur un canapé. Euh, on était très, très en colère, et on se demandait surtout ce qu'on pouvait faire euh, face à, à ces affaires dont on entendait parler, euh, qui sortaient sans cesse, euh, et puis ces situations qu'on pouvait vivre aussi. Euh. Après cette réunion euh, de lancement euh, du hashtag MeToo Théâtre, euh, on a très vite décidé de publier une tribune dans Libération, euh, qui, la tribune se trouve dans le bouquin avec un état des lieux et des propositions. Et puis après, on a organisé une manifestation qui s'est tenue le 16 octobre dernier donc, euh, Place du Palais-Royal entre euh, le ministère de la Culture et la Comédie Française. Et donc pour cette manifestation, il y a des textes qui ont été écrits et qui ont été lus sur euh, un camion rouge de la CGT, euh, euh, Place du Palais-Royal, voilà, euh, fièrement. Et ces textes, en fait, on nous a beaucoup dit que c'était des textes euh, qu'il fallait publier. Euh, il y a notamment Rennes Pratt euh, qui nous a vraiment euh, Pousser là dedans. Alors on dit, ah oui, euh, et, et, euh, voilà. C'est, c'est sur ces conseils que euh, qu'on a pris en main euh, cette mission d'édition de ces textes. Euh... Et Libertalia a dit oui tout de suite.
2: On s'est dit que l'occasion de, de publier ces textes qui, effectivement, avaient le, la singularité et l'avantage de dépeindre la même, la même violence, le, le même, les mêmes rapports, les mêmes, les mêmes, la même mécanique, mais de façon diverse, avec des voix diverses, avec des langues diverses, avec des, des, des outils divers. Il y a des témoignages, mais pas que. Il y a des analyses, il y a des poèmes, il y a tout type de, de textes. Ça permettait de, 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 de raconter la la problématique systémique dont on parle, de ne pas personnaliser le débat avec que des des textes intimes mais qui ne font que euh, du coup euh, dépeindre un système et que ça nous permettait aussi euh, d'alléger une charge qui est la charge pédagogique, de ne pas avoir à re-raconter euh, éternellement la même chose, d'avoir voilà, un outil qui est à la fois un outil artistique, parce que finalement, nous sommes toutes euh, des artistes, ou en tout cas des personnes qui gravitons dans le milieu, euh, dans le milieu artistique, et que euh, notre outil, c'est pas simplement euh, la militance, et donc ça permettait aussi de croiser nos, nos compétences, parce que, euh, parce que la, la compétence de la militance, euh, finalement, euh, c'est une chose que, qu'on est obligé d'acquérir par, euh, le, le, sur, sur le tas. Enfin, voilà. Et, et que nos, nos, nos vraies compétences, en tout cas, on pouvait
1: aussi les mettre au service de, de, nos, de notre volonté éthique et politique. Ouais. Voilà. En fait, c'est un, à la fois un outil, euh, et à la fois c'est un marqueur, aussi, de textes qui ont été écrits à un moment T. Euh, on peut y revenir à ces textes, euh, voilà, là ça fait un an. Euh, c'est, on... c'est, c'est important, en fait. Enfin, pour moi, l'objet livre euh, dit quelque chose. Euh...
2: C'est aussi le premier mouvement #MeToo qui a matérialisé quelque chose. Enfin, voilà, le, le, le livre, il, a, il vient marquer quelque chose et ça nous. C'est, c'est, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on avait. Les textes qui ont été écrits pour le pour le la manifestation en octobre. On les a tous pris, euh, sans hiérarchie, sans choix. Euh, on a rajouté quelques textes qui ont été écrits à la faveur ensuite des événements puisque suite à, à la tribune, suite à la manifestation ensuite il y a eu euh, euh, des affaires avec euh, différents théâtres nationaux euh, parisiens, notamment un et euh, du coup on, on, a, on a eu, euh, on a été euh, comment dire, un peu agressé hein, mmh. euh, voilà, euh, par des tribunes nous le mouvement Tout Théâtre, mmh. on a été traité d'inquisitrice euh, voilà, euh, issu d'un catholicisme rance, mmh, si je ça. me souviens bien ouais. et donc euh, du coup on a répondu à ça euh, par des textes qui ont été écrits dans, sur les réseaux et tout ça et on a gardé ces textes, on les a mis et Louise et moi on s'est interrogés sur, euh, puisqu'on a été en charge de, de, de coordonner cet ouvrage, on s'est interrogés sur comment on allait les présenter, est-ce qu'on allait euh, les thématiser, euh, est-ce qu'on allait voilà, et en fait on s'est dit que l'horizontalité qu'on défend qu'on, qu'on, qui, qui, est, euh, qui est la base aussi euh, de la sororité de, euh, du féminisme de voilà, on, on, on s'est dit qu'on allait faire euh, un ordre alphabétique qui est aussi hiérarchisation, mais qui
1: est une hiérarchisation ré... arbitraire. Donc voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a décidé. Voilà. Et puis finalement, j'ai la sensation que ça donne quand même une espèce de fluidité, euh, c'est-à-dire comme c'est, ce sont des textes qui relatent finalement la même expérience, mais avec des entrées, des points de vue différents, des mots différents, des façons de le dire différents. Euh, finalement, tout ça crée, une, enfin l'ordre al- 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 alphabétique va bah, nous créer une espèce de dramaturgie ouais. du, du livre et on voilà, c'est c'était assez juste. simple et ouais. ça marche bien quoi.
0: Mmh. ce qui est super intéressant aussi c'est que sous le hashtag MeToo on a eu énormément en fait, de mouvements il y a eu quand même euh, euh, différents milieux en fait, qui se sont emparés de cette prise de parole euh, très ample en fait, des femmes euh, et euh, je me dis toujours que ça peut permettre aussi de découvrir des milieux qui pourraient rester un petit peu obscurs en fait, pour certaines personnes qui n'en font pas partie et typiquement en fait, le milieu du théâtre reste très dans un entre-soi, quelque chose... Enfin, euh, on parle de cette grande famille, de, de, de ce, cet endroit où tout le monde se connaît, où, et c'est tout ce qui fait, en fait, euh, le, le, le gros problème en fait, de ces situations euh, problématiques et toxiques. C'est que, généralement, en fait, tout le monde est au courant, puisque c'est une grande famille, tout le monde se tait, donc on retrouve le principe du silence. Je me dis, en fait, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler, en fait, de cet endroit-là du théâtre. Et de se dire, mais c'est quoi en fait le problème avec le théâtre Comme à l'époque, on a pu en entendre parler avec le cinéma, qui a d'ailleurs été un des premiers mouvements, un des premiers endroits de culture, en tout cas qui a été mis euh, grâce aux états unis notamment en fait euh, sous le feu des projecteurs pour garder les, le vocabulaire euh, scénique. Mais, euh, mais euh, ce milieu du théâtre, qu'est-ce qu'il a en effet de si particulier qui fait qu'il nécessitait un MeToo théâtre et non pas euh, être englobé dans un MeToo culture, par exemple, d'après vous moi, ce que je, je, je,
2: je, je pense que la, la grande... Euh, alors, il y a cette question de la petite famille hein, et du fait que du coup, tout le monde sait mais tout le monde se tait et que on est coopté, on a besoin de travailler. Euh, puis surtout, les, les femmes, on, quand même, on, a, on est beaucoup plus nombreuses. Il y a beaucoup moins de rôles. Y a, y a il y a, y a beaucoup moins d'autrices représentées. Il y a beaucoup moins d'actrices sur les plateaux. Il y a beaucoup moins de rôles pour les femmes. Mais il y a plus de femmes qui vont veulent être actrices, mais il y a autant de filles qui rentrent dans les écoles que les garçons. Alors bref, donc tout ça n'est pas du tout paritaire. Mais il y a aussi cette grande question de la zone grise euh, qui est euh euh, une espèce de flou artistique dans le milieu théâtral, soi-disant, euh, de, 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 de l'endroit du désir qui serait euh, un, un endroit nébuleux, euh, donc qu'on a envie, mais qu'on n'a pas envie, mais qu'on dit qu'on n'a pas envie, mais qu'en fait on a envie, et que du coup on travaille avec le désir et avec cette notion de désir de plaire, de, d'exposition. Une actrice s'expose, se montre, et donc, puisqu'elle s'expose et elle se montre, alors euh, l'endroit de, d'où, d'où elle parle, des fois, peut être flou. Euh, or, euh, C'est ce qu'on dit dans le livre, et puis c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. c'est que, en fait, le consentement, c'est pas du tout flou, donc euh, on peut aller très loin ou pas loin du tout, peu importe selon les personnes, ça c'est pas la question, mais que, par contre, la zone grise, en fait, n'existe pas, c'est un mythe, Euh, il n'y a pas de zone grise, et donc quand on dit oui, c'est oui, quand on dit non, c'est non, et il n'y a pas de « mais moi, le trouble, le metteur en scène, l'acteur, tout d'un coup, je ne sais plus si je suis mon personnage ou moi-même », bon euh, mon corps c'est mon corps ma langue c'est ma langue euh, donc voilà à un moment donné en fait on est éduqué hein, à l'école et surtout enfin moi ma génération euh, mm-hmm. moi j'ai 42 ans ma génération quand j'ai commencé à, à travailler c'était euh, c'était enfin euh, bah, on était ouais. éduqué comme ça ouais. euh, et on devait plaire on devait euh, être euh, j'étais, on, selon, selon ce qu'on représentait physiquement euh, on était dans des catégorisations alors voilà on, aujourd'hui on essaye d'enlever la question des, 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 des euh, emplois, ah, j'oublie même le, le nom, même euh, sur la question de la racisation, hein, donc euh, on essaye aussi de sortir de ça, c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas jouer un blanc, ou c'est pas parce qu'on est blanc qu'on ne peut pas jouer un... Alors, si, c'est parce qu'on est blanc qu'on ne peut pas jouer un noir, ça, ça par contre, oui, aujourd'hui, euh, c'est, c'est le cas, mais pour le coup, en tout cas, il euh, y, a, y a en tout cas ces questions-là qui se, qui se mettent euh, aujourd'hui et qui se mettent au jour et qui font de
1: la spécificité du milieu théâtral, je pense. Et il y a aussi la question de la grande... Enfin, de la précarité, euh, c'est-à-dire que on, une femme, ou un homme d'ailleurs mais dans, dans ces cas-là, on peut être très vite être blacklisté et disparaître complètement des plateaux euh, des, des distributions euh, à partir du t- moment où on parle oui, à partir ouais. du moment où on parle et où on dit les choses euh, le tout le monde savait, c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'on sait mais on a peur et, parce qu'on pense qu'on est seul aussi euh, donc c'est important de, de se dire que bah non, en fait on n'est on est pas seul, on est forte et on est beaucoup, et qu'ensemble on peut faire quelque chose euh, et mais... que pendant longtemps, on a cru, on a cru que... que c'était normal. Bah oui, on a cru que c'était normal aussi, effectivement. Que c'était comme, comme ça ouais.
2: qu'on, qu'on, qu'on travaillait, et que c'était un peu désagréable, mais que c'était OK, que c'était pas si grave. Toute la question du droit d'importuner de ces générations, de, fin, voilà, c'est, c'est aussi, euh, on travaille avec notre corps, donc, puisqu'on travaille avec notre corps, il y a euh, une espèce d'indéfinition de l'endroit où ça s'arrête et où ça commence, et donc, en fait, on, on est un territoire euh, euh, totalement euh, disponible. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on dit, ben non. Et on éduque différemment, et on, et, on, et on travaille différemment, et la formation se passe différemment. Donc il y a vraiment tout un pan de, de travail qui se fait au niveau de, des écoles, euh, et de la formation, de la formation des professeurs, des professeurs enfin, des, des professeuses. Et, et, des, et, des, et des élèves et des étudiants et étudiantes eux eux eux-mêmes. Et c'est vrai que il euh, euh, y a d'ailleurs beaucoup de problématiques qui émergent aujourd'hui dans plein d'écoles, plein de conservatoires, puisque les élèves refusent euh, et se mettent en, en opposition avec les, les professeurs, souvent masculins, qui proposent des choses euh, auxquelles les élèves ne veulent pas souscrire et donc euh, du coup euh, demandent le renvoi, arrêtent de travailler euh, mmh. et donc euh, ça devient des élèves dés- désagréables euh, et c'est comme ça que c'est perçu mais on ne peut plus faire sans.
0: Mmh. Oui c'est ça, ce qui a été euh, pour moi euh, peut-être le plus touchant en fait dans le livre c'est, et je, je pense que euh, d'autres euh, personnes participantes le mentionnent aussi euh, comme étant vraiment fort surprenant c'est de se dire mais il y a énormément de jeunes filles en fait qui sont dans des formations donc qui sont mineures et qui euh, qui sont face à ces situations là donc directement en fait on leur dit ton corps est à moi enfin il est à à un homme euh, plutôt âgé parce que les directeurs de enfin les profs dans les conservatoires etc c'est quand même des vieux mecs généralement (rire) et de dire euh, euh, bah en fait euh, il y a ce principe du désir dans le regard du prof et qui Qui va permettre d'arriver à des drôles, d'arriver à une reconnaissance, Enfin, cet endroit-là du trouble euh, euh, qui qui est hyper malaisant, c'est de dire, mais en fait, votre corps en tant que comédienne est votre outil, donc il faut vous faire donner envie qu'on vous donne les rôles, qu'on vous choisisse, que vous soyez porté, en fait, comme ça, sur scène. Et ça a été vraiment des techniques de formation, euh, enfin, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Et, et de lire, en fait, tous les témoignages et de comprendre que c'était une énorme partie, en fait, des violences arrivées à cet moment-là, mmh. mais c'est absolument horrible. C'est un versant,
2: et, et pire que ça, c'est que ça injonctionne à penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça. Et que du mmh. coup, on va le rechercher, en fait. Parce qu'on va se mettre dans la position où c'est comme ça qu'on travaille et que, en fait, si j'ai suscité le désir de mon professeur, c'est que j'ai bien travaillé. Mmh. Ça veut dire qu'il a eu envie de moi, et donc s'il a eu envie de moi, il a envie de me faire travailler, et donc... Donc, je suis au, à l'endroit juste. Et du coup, se confondent dans l'éducation, dans la formation, l'endroit de ton ambition et l'endroit du, de la transformation de ton ambition par le désir de, du, du professeur. Et, et du coup, c'est ces paradigmes-là qu'on essaye de euh, mettre au jour de conscientiser, puisque tout l'objet d'un mouvement MeToo, c'est la conscientisation. La, la, c'est, c'est un outil, en fait. Euh, MeToo, c'est pas une fin, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas notre métier. <rire> On est, mais, mais du coup, c'est, un, c'est le seul outil. Hein, l'outil, euh, moi, je dis tout le temps que c'est l'outil des pauvres, hein, mais c'est vraiment comme ça que je le, je, le, je le vis. C'est-à-dire que c'est un outil de puissance par la médiatisation que ça draine, par la, l'opinion publique qui est touchée et qui permet de mettre au jour la problématique pour qu'on ne puisse plus passer à côté, mmh. qu'on ne puisse plus la nier et qu'on ne puisse plus faire sans et faire l'économie de la prendre en compte. Donc tant que la, la, le niveau de conscience n'est pas élevé à l'endroit de l'ampleur de la problématique, le mouvement MeToo continue.
0: Mmh. Oui c'est ça puisque tout le principe du dire c'est de faire savoir c'est de se libérer aussi de ces histoires, parce que euh, euh, on se sent généralement très seul, en fait, dans nos violences, en fait, dans ce qu'on a su- vécu, et, et j'allais dire dans ce qu'on a survécu, mais c'est vraiment ouais. ça. Et, euh, et je pense que l'une des choses qu'on vit depuis euh, ces quelques années, c'est de se sentir en, en collectif, ouais. en fait. Et cette force-là, euh, qui surtout, je trouve, chez les femmes dans le théâtre, euh, puisque tu parlais euh, il me semble déjà de rivalité dans mmh. ce que tu disais un peu plus tôt, c'était vraiment ça, en fait c'est que en plus de, d'objectifier les corps, enfin de vraiment euh, euh, séparer encore plus fortement en fait le principe du sujet et de l'objet, on n'est qu'un corps quoi, il euh, y a aussi euh, ce truc de, et en plus comme il n'y a pas beaucoup de place, bah, en fait détestez-vous quoi, vous êtes des concurrentes et vous euh, ne faut surtout pas être sympathique les unes avec les autres.
2: Ça, c'est un outil du patriarcat euh, global, dans le théâtre ou en dehors. Hein, l'idée que les femmes sont en rivalité, hein, l'idée que les femmes entre elles sont... Euh, sont, euh, bah, enfin le, le concept de sororité, le mot n'existait même pas. Donc, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que euh, l'idée... C'est de la construction, hein, c'est de la construction sociale. L'idée que les femmes entre elles sont, sont, euh, sont euh, je sais pas, des mégères. Ouais. Euh, l'idée que les belles-mères sont méchantes. Euh, l'idée qu'il y a, y a les contes qui sont construits comme ça, les histoires, les fictions, les auteurs euh, n'ont pas cessé d'écrire sur cette rivalité entre femmes qui se dispute un homme, puisque donc les, les femmes, euh, entre elles, ne parlent évidemment que, que d'hommes. Euh, donc, euh, voilà Tout ça, c'est de la construction et entre femmes, et c'est, et c'est aussi la force d'un, d'un mouvement comme celui-là et, et des mouvements féministes en général dans lesquels on peut évoluer. C'est, euh, c'est, les, c'est les sœurs qu'on trouve. C'est, c'est sur le chemin, euh, parce, que, euh, parce que l'objectif qui est la conscientisation globale, la modification des lois, les changements de structure systémique et tout. Bon, euh, honnêtement, je pense que d'ici ma mort, je ne verrai pas les choses bouger euh, de ouf. En tout cas, il c'est, c'est... y a peu de chance. Mais en revanche, ce qu'on, ce qu'on trouve sur le chemin, c'est tout ça, toutes ces, ces, <rire> ces personnes avec qui on chemine, avec qui on réfléchit, avec qui on dialectise, avec qui on invente, avec qui on crée. Et, et ça, c'est une forme de réponse euh, à la problématique qu'on soulève.
0: Oui, notamment... Euh, euh, par rapport à la création parce qu'on parle de théâtre et donc on imagine la scène immédiatement et les, le, le, les équipes artistiques sur scène mais il y a aussi avant tout ça le, les textes et donc c'est vrai que bon, à la franchie on a une histoire bien particulière puisqu'on est une librairie spécialisée en théâtre depuis sa création on était avant les féminismes on était spécialisé en théâtre <rire> et, euh, et j'ai toujours... Euh, était fort choquée, en fait, du manque de diversité euh, dans les textes publiés et de, de comment, en fait, lorsque des comédiennes viennent me voir pour trouver des rôles intéressants, en fait, on n'avait que des clichés, on n'avait que, que des stéréotypes de genre, en fait. Et de se dire, bon, bah, alors, attention, euh, peut-être que ce rôle-là, il peut, euh, peut changer de genre, ou, voilà. Et je me souviens d'années entières à passer à éplucher à des catalogues à essayer de trouver, en fait, les pièces différentes là où c'est heureux et j'ai eu l'impression que peut-être c'est un chouïa devancé euh, MeToo, c'est qu'on a commencé à voir des histoires portées notamment par des autrices, évidemment par des autrices, euh, euh, ou des personnes non hétérosexuelles, ce que j'ai aussi vu euh, du théâtre un peu différent être amené, en fait, euh, par ce changement de paradigme. Et là, en fait, à partir du moment où on édite des femmes, qui parle de femmes, mais pas que, Enfin qui. Ben, c'est-à-dire que tout de suite, les rôles deviennent plus intéressants, et on n'est pas juste là à avoir une femme qui sert le héros à euh, résolver une situation incroyable, etc. Puisque le théâtre, en fait, c'est comme dans toute la littérature, mais on on tend à oublier qu'il y a une littérature théâtrale, Dites-moi un petit peu, <rire> parce que, comment vous ça, voyez ça. cette petite évolution Il y a
1: quand même euh... eu euh, les textes du matrimoine qui sont pas mal ressortis, et notamment grâce au travail d'Aurore et Evin mm-hmm. où il y a des rôles mais, euh, géniaux, quoi. vraiment, il <rire> faut regarder un petit peu dans ces textes-là, parce que... et c'est des textes en fait, qu'on a oubliés, complètement oubliés. Euh, et puis, euh, dans, dans la littérature contemporaine, il y a plein, plein, plein d'autrices en fait, mm-hmm. euh, qui écrivent euh, des rôles... Euh... Euh, passionnant. Euh...
0: Qui était d'ailleurs un peu plus au Québec. Moi, je, je me souviens mmh. que les femmes, on les trouvait les autrices. Enfin, euh, Suzanne Lebeau, ouais. Fréchette, ouais, ouais. Euh, mmh. qui étaient déjà marquées. Après, ici, on a eu euh, euh, Noël Renaud. De... On ouais. a quand même quelques figures. Enfin, euh, il y a eu Catherine Anne aussi, si on parle. Il ouais, ouais. Ouais, ouais. y a quand même mmh. eu des, des grandes autrices, mais des exceptions, qui... en des fait. Exceptions. C'est un ah, vrai ouais, problème. Ouais.
1: Enfin, c'est, c'est toujours toujours le problème de l'exception, en fait. Ouais. Qu'on veut pas être des exceptions, on veut qu'il y ait des autrices, qu'il y en ait ouais. autant voire plus que des hommes. Et, qui est, et que le mec arrête de parler de féminisme, en fait, s'il vous plaît. Enfin, non, mais s'il vous plaît pas.
2: Mais il y a aussi euh, toute la question, enfin, euh, ça, ça faisait partie de, enfin, ça fait partie de notre tribune. Hein. Dans la tribune, on parle de la représentativité, du nombre d'autrices et tout ça. Dans les, la question de la parité, c'est pas simplement la parité des plateaux, euh, c'est la parité des moyens de production, des représentations d'autrices, euh, du nombre de, d'actrices. Enfin, bon, il y a, y a tout, 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 tout ça. Parce que euh, avoir plus d'autrices, ça veut dire avoir plus d'imaginaire diversité des imaginaires. Pareil pour la, la diversité euh, raciale parce que ça fait partie aussi de la même question on est quand même très intersectionnel et il y a aussi encore un autre outil du patriarcat c'est l'invisibilisation parce qu'en fait des textes existent mais ils sont on doit sans cesse ressouvenir des choses... C'est-à-dire cest à c'est, c'est un mécanisme qui est fou. On te demande de citer euh, une autrice, une scientifique, un machin truc, on en a toujours trois en tête, et on n'a pas les autres, mais parce qu'en fait, non seulement elles ont été invisibilisées, et en plus, leur travail a été usurpé. Souvent, euh, on parle des femmes d'eux, il y a toujours de, devant un grand homme, il y a toujours une grande... Derrière, il y a toujours une grande femme, tout ça. Mais en fait, euh, les grandes femmes, euh, en fait, elles étaient devant, mais elles n'avaient pas le droit d'eux, donc elles n'avaient pas, pas le droit de citer, donc elles n'étaient pas nommées. Bon. Donc tout ça, c'est aussi tout un travail historique, en fait à refaire. À, re, à ressortir à, à creuser mais tout le monde n'a pas ni le temps ni la capacité de le faire et donc à partir de quand on commence à partir de quand on continue et c'est pour ça qu'aujourd'hui effectivement quand même je trouve qu'il y a plus d'autrices qui sont, euh, qui sont représentées et... ouais. vas-y mais il <rire> y a aussi une obligation de parité euh, qui, euh, qui est de, de, de labellisation. Il euh, y, a, y a un, un éveil sur euh, de, de la part du ministère là-dessus, même si euh, l'éveil, euh, il a beau être là, et il euh, y a encore des choses qui sont illégales, hein, euh, puisque euh, normalement les listes sont censées être paritaires quand on fait des shortlists pour euh, pour les, les 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 renouvellements de CDN de direct... Bon, bon euh, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Ils disent parce qu'il n'y y a pas assez de femmes. Enfin, euh, s'il y a une femme et un homme, tu peux faire une liste paritaire. Enfin fait. Donc, euh, il suffit de ne pas prendre trois hommes de plus. Enfin, voilà. Mais, euh, donc, c'est pas très, très compliqué, en vrai. Ou alors, d'ouvrir plus longtemps. Enfin, bon. Donc, ça, y a... c'est quand même en cours, mais on n'y est pas.
1: On n'y est pas. Et puis, euh, les chiffres de HF sont terrifiants. C'est-à-dire que, non seulement, on n'y est pas, mais en plus, dans certains ouais. domaines, ça, ouais, ouais. ça a reculé. Ça euh, et le, le comptage, c'est vachement important, en fait, de compter pour ne pour pas se dire « Ah oui, ça va mieux. » Alors qu'en vrai, non, ça ne va pas mieux. Euh, justement, en parlant de l'exception, y, effectivement, on voit... Euh, euh, tout à coup euh, des autrices euh, noires euh, de théâtre euh, et il y a dix y a ans, il euh, n'y en avait pas en fait enfin en tout cas il y en avait mais elles n'étaient pas euh, mises en avant euh, mais euh, il ne faut plus que ça soit des exceptions en fait moi c'est vraiment euh, et euh, je suis allée à une réunion à chef justement où euh, on a eu accès aux chiffres euh, sur les euh, sur différents postes artistiques euh, en Normandie et il y a du boulot il hein. y a vraiment vraiment encore du boulot euh, ils mettent en avant beaucoup les, étrises, euh, les,
2: les chiffres, euh, le ministère met beaucoup en avant les chiffres euh, donc des, des CDN, parce qu'aujourd'hui, on est à 43% mmh. de direction de femmes. Mais en fait, euh, on est à 43%, mais on est toujours à moins de 50% des moyens de production. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour 10 millions euh, gérés par des, des hommes, il y en a 2,5 gérés par les femmes, en fait. Donc, euh, en proportion, c'est toujours les plus petits CDN, c'est des couples, c'est... donc on est... Euh, on est on n'est pas du tout du tout arrivé pas du tout
0: Quand on vous écoute là comme ça il y a quelque chose de l'aberration en fait mmh. Les chiffres, on les a, les témoignages, on les lit, on les écoute, euh, on, on, on dit les choses, on se met en collectif, on, on est là, et ça n'avance pas. Et je trouve que dans euh, le, 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 le principe de, des narrations, des histoires racontées, des représentations de la diversité des histoires, etc., c'est un élément qui est parfois un peu euh, pas assez euh, euh, exploité, et exploité. Euh, euh, parce que je me dis, en fait, c'est dans la façon dont on raconte les histoires que le théâtre porte, parce qu'il faut jamais oublier que le théâtre c'est une façon de raconter des histoires, mmh. que c'est à l'intérieur de cette fiction là en fait qu'on peut déjà désamorcer, déstructurer, déconstruire. Parce que si on passe notre temps euh, par exemple dans les comédies à avoir toujours ces mêmes rôles, ces mêmes adultères, blonde, hein, ces mêmes, euh, ces mêmes, voilà stéréotypes de genre, euh, ces mêmes dynamiques. Mmh. Mais comment on fait rire autrement quand euh, nos pressants, en fait mmh. en, Dans un théâtre misogyne, euh, ben, oui, il y en a beaucoup qui rient encore. Mais en vrai, nous, on aimerait bien rire aussi dans le théâtre. On n'a pas toujours envie que ce soit plombant. <rire> Mais comment on fait des comédies autrement ben, il faut... En fait, c'est... nos imaginaires euh, peuvent aussi euh, être un endroit euh, de révolution. Mmh. Et je me demande, vous, en, en tant que euh, comédienne, euh, metteuse en scène, euh, est-ce que c'est des questionnements euh, que vous entendez, que vous... auquel vous participez, en fait, sur cette façon-là de raconter les histoires
2: Ben, euh, oui. On... <rire> on, on ne cesse pas de le faire, euh, clairement, euh, à nos endroits de, 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 de travaux, de dramaturgie, de réflexion oui. et tout, mais... Mais... Euh, c'est une réflexion qu'on ne peut pas euh, décorréler de, de la question de la production. C'est-à-dire que la façon dont on produit les choses raconte aussi ce qu'on raconte. C'est-à-dire que, euh, on peut pas produire une chose sans euh, investir éthiquement au même endroit et à la même exigence que euh, la façon dont on investit notre imaginaire, nos fictions, euh, nos moyens, nos, 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 comment dire, nos modes d'expression sur les, sur les plateaux. Et que malheureusement, euh, on se confronte toujours aux mêmes problématiques qui sont que la façon dont le théâtre est structuré aujourd'hui, il est très verticalisé, il est euh, institutionnalisé, donc on a deux choix, soit on rentre dans l'institution, et rentrer dans l'institution ça veut dire répondre à un cahier des charges, et ce cahier des charges, soit tu rentres dans euh, la parité, les chiffres, euh, les machins, les quotas, et du coup t'es ok, t'as eu les 10 000 balles parce que t'es la meuf qui va, machin, mais euh, mais par contre, tu vas pas pouvoir faire la chose exactement à l'endroit que tu veux et tout. Soit tu es dans un réseau alternatif et dans ces cas-là tu n'as pas de visibilité et donc dans ces cas-là tu n'as pas non plus la puissance de, 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 la, de, 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 de la force de frappe de ce que tu vas raconter et du coup de toucher les gens donc en fait on, on est à un croisement de chemin où on est sans cesse en train de réfléchir à comment on produit en fonction de ce qu'on va raconter de comment on va le, rac- on va le raconter qui est-ce qu'on va toucher comment on doit euh, contourner la problématique la difficulté et tout parce que bon euh, comme on le sait faire du théâtre tout seul euh, voilà, dans sa chambre ça, ça, du coup ça ne sert pas à grand chose mais au niveau des autrices, au niveau de, de l'écriture et tout ça, on peut publier en parallèle et tout ça, mais après, euh, la, la, la lecture du théâtre est pas euh, délirante, parce hein, pas se le, se le cacher. Donc, voilà, il y a quand même deux réflexions qu'on mène progressivement et dont le livre se fait l'écho, hein, en fait. Hein. La, la problématique systémique, elle, elle travaille à, au, à tous les endroits. Donc, euh, on doit avancer sur tous les fronts en même temps et se poser cette, euh, cette problématique éthique-politique-dialectique Toujours sur les sur les deux fronts et je pense que c'est pas euh, c'est, c'est pas un, c'est, c'est pas dissociable en fait.
1: Moi j'ai la sensation que les les questions de narration et de d'autres narrations de voilà de, de changer ces narrations <rire> très masculines, euh, elles commencent un petit peu à arriver aux oreilles des institutions euh, et des programmatrices tranquillement, hein. euh, et, et j'ai l'impression qu'elles arrivent par les artistes en fait, par, euh, en tout cas moi, de, c'est vraiment de de l'expérience euh, à la fois personnelle, à la fois collective, il euh, y, a, y a plein de collectifs en, en région, de jeunes compagnies, qui portent ces valeurs-là justement, qui euh, ont envie de remettre, euh, de mettre d'autres narrations euh, sur les plateaux, euh, d'autres corps, euh, d'autres façons, euh, je sais pas, de, de construire un spectacle, effectivement, sur la question de la production aussi, mmh. qui réfléchissent à, Totalement à de, différemment. d'autres façons de produire des spectacles. Et j'ai, ça, ça a commencé à naître un peu... Pas, c'est, c'est beaucoup né euh, pendant le Covid, parce qu'on bah, était tous et toutes seuls dans notre coin, et qu'il y a du coup euh, ces collectifs de compagnie qui se sont, euh, euh, qui se sont euh, montés. Mais je, je sens que ça, fré, ça commence à frémir un petit peu. Donc ça serait bien si effectivement ça prenait de l'ampleur. Euh... Et c'est vrai que la jeunesse, euh, aujourd'hui... euh, elle, elle désire
2: totalement euh, des choses différentes de ce que moi ma génération euh, désirait, c'est-à-dire que nous, euh, on avait, enfin je parle globalement, mais y a, le but c'était euh, un, de rentrer dans les institutions, euh, de euh, rentrer dans les théâtres nationaux, euh, de rentrer dans les CDN, de jouer euh, dans tel truc et machin. Aujourd'hui euh, quand euh, on va dans les écoles euh, tout ça, ils rêvent euh, de euh, créer leur collectif, euh, d'être en dehors des institutions euh, de faire un théâtre dans la, dans la campagne, machin, de sortir de la problématique institutionnelle. Après, c'est une forme d'utopie, mais pas que. Et, euh, mais ça se crée, ça se construit, et on, on, on est quand même euh, confronté au fait que euh, ça doit se faire quand même avec le système.
1: Et puis, je crois que ces collectifs font des propositions quand même aux institutions. Oui. Et, euh, par exemple, le des candidatures communes, euh, communes euh, collectives, je veux dire, pour une direction de CDN, euh, en masse, par exemple. Euh, même si on sait très bien qu'on ne serait pas... Euh, mmh.
2: euh,
1: oui, c'est niche, des idées qui émergent. Ouais. Voilà, C'est des, des idées comme ça qu'on peut entendre et qui sont intéressantes, en fait, pour euh, aussi euh, être force de proposition dans euh, ce qui est possible de faire. Parce qu'en vrai, on a plein d'idées. Quoi. Donc, euh, mmh. <rire> bon. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais, mais je, je crois vraiment à, à cette chose-là, quoi, à l'intelligence euh, du collectif. Et au renouvellement des
2: personnes qui sont nos institutions et qui sont euh, directrices de, t- de lieux. Ouais. Voilà, mmh, donc mmh. Ça, 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 ça modifie aussi les choses, quoi.
0: À partir du moment où les financements viennent toujours de, de même, euh, d'une même structure, le, l'État, quoi, bah, ça pose euh, toujours ces mêmes questions-là de liberté et de, vraie, de, de radicalité, en fait. On en revient toujours à ça. En fait, à partir du moment où on sort d'un un principe étatique, d'une façon systémique, en fait, de voir le monde. Enfin, comment on peut accepter euh, ces financements Moi, je me souviens d'avoir quand même vécu cette époque où il était impossible de mener sur des scènes je- jeunesse des, pu- des, des spectacles qui parlaient de sexualité, d'homosexualité, surtout. Mmh. Et qu'on a eu... Enfin, il y avait quand même des warnings incroyables euh, mmh. parce qu'ils n'allaient pas être, être sélectionnés si ça parlait d'homosexualité. Mmh. Et enfin, j'ai vécu ça dans les... les il y euh, les 10 dernières années, quoi. C'est pas non plus euh, il y a 40 ans. Non, et à ça, ça a changé pour le et ça a changé ouais. radicalement, et je me dis, mais c'est peut-être un bon exemple d'aller voir en fait, les leviers qui ont été mis en place à ces moments-là, comment ça s'est fait, en fait, euh, pour que ça aille plus vite que parfois, enfin, nous, la situation, donc, nous, nous, nous réunissons ré- 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 ici pour MeToo. Euh, euh, théâtre, avec les violences sexistes et sexuelles, euh, bah, ça, ça doit être de la même ampleur et de la même radicalité. En fait. Ça doit vite changer. Mm. Ça ne, c'est plus entendable en fait, que ça existe encore euh, euh, sur les plateaux, dans les histoires, dans les rapports en fait, que, qui sont entretenus dans ce milieu.
2: Et qu'on puisse euh, tous et toutes euh, repérer ce qui n'est pas tolérable, mmh. ce qui n'est pas acceptable dans les rapports, pourquoi on continue à jouer ouais. encore et encore mmh. les mêmes trucs qui reproduisent qui mmh. re, euh, les mêmes rapports de classe, les mêmes rapports de, de, de domination entre les hommes et les femmes, la même subordination des femmes euh, au plateau en permanence. Euh, je ne crois pas que montrer les choses pour les faire comme un épouvantail fonctionne. Mmh. Parce que sinon, ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. De fait, donc, en fait, ces narrations-là n'agissent pas. Elles n'agissent pas. Enfin, elles, 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 si, elles agissent pour faire reperdurer les mêmes systèmes et puis penser que c'est ok, que c'est normal et qu'une femme sert le café, en fait. Mmh. Et que c'est normal que les femmes servent le café parce que dans une cuisine, une femme est debout et les hommes boivent. Et en fait, dans tous les brèches c'est comme ça, dans tous les... Enfin, je veux dire, on peut reprendre tout et en fait dans les représentations qu'on voit c'est comme ça, c'est ça qu'on voit et en, en fait quand on a un regard un chouille analytique sur ce qui est en train de se produire en, en, en essayant de sortir de son habitude des injonctions qu'on connaît et tout ça, en fait beaucoup de plateaux sont insupportables mmh. et irregardables en vrai, et donc pour mmh. regarder autre chose, il faut monter d'autres choses Et donc, il faut euh, écouter les autrices, il faut écouter peut-être même certains auteurs. J'ose croire que peut-être certains auteurs pourraient écrire des des, des choses qui ne seraient pas euh, dominantes, peut-être. En tout cas, euh, voilà, et 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 changer le regard et surtout qu'on puisse tous collectivement accepter l'idée que euh, ce serait une chose euh, pas mal de changer ses rapports au plateau et de ne pas considérer le patrimoine euh, global comme étant une chose sacro-sainte intouchable mmh. et euh, toujours toucher, parler de censure euh, quand, quand, on, quand on commence à évoquer le sujet. En fait la question n'est pas euh, de censurer ou de ne pas censurer mais de prendre conscience de ce que ça représente de ce que ça véhicule et de ce, que ça, de, ce que, de ce que ça produit comme injonction et comme reproduction des mêmes schémas et du même système qui est un système délétère qui ne fait pas du bien aux gens et à personne en fait, mmh. ni aux femmes ni aux hommes ni à personne
0: Si on, on sort de nos imaginaires tout ce théâtre-là, en fait, ce qu'on dénonce, euh, pour laisser la place à d'autres façons, comme on disait, de raconter, peut-être que ça permettrait, en fait, à tout le monde d'apprécier différemment le théâtre, parce qu'il y a quand même un problème aussi de fréquentation dans Clairement. les théâtres. Ouais. Clairement.
1: Mais dans, moi, je crois qu'il y a aussi... Enfin, euh, que dans ce cas-là, il faut aussi revoir toute la copie de Netflix, euh, tous les films de ces 15 dernières années. Enfin, je veux dire, sait, le théâtre, c'est quand même... Euh, il minor... y a une minorité de personnes qui va au théâtre... Euh, Régulièrement, euh, euh, nos imaginaires, ils sont pas euh, formatés par le théâtre, en tout cas, euh, même le mien, je suis, peut-être partiellement, mais euh, alors que je suis allée beaucoup au théâtre, etc. Mais ils le confirment euh, quand même. Ils le confirment bien sûr, mais je, je pense que c'est toute une culture euh, qu'il faut, enfin, qu'il faut revoir en fait. Euh, dire, elles sont où les, réalis- les réalisatrices de, de films Elles sont où les Enfin, pareil. Je veux dire, là pour le coup, on est vraiment, je crois, dans un, un combat qui n'est pas que euh, précisément sur ouais. le théâtre, et qui sera, dit, ça sera difficile à prendre en charge si justement il n'y a que le théâtre qui s'enterre de ce mmh. combat-là. Euh, la, la seule chose qu'on, qu'on a dans les mains, c'est
2: de, 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 de faire ça, de, de frapper fort en disant on est là en fait, on est là, on est en nombre et on n'est plus d'accord. Et les institutions elles suivent pas, ok, mais en fait à un moment donné elles ne pourront pas faire ça Mmh. Elles, elles, elles empêchaient euh, qu'on fasse un spectacle jeune public euh, sur l'homosexualité, à un moment donné elles n'ont plus pu faire ça. et même elles financent mieux mmh. maintenant parce que ça fait partie euh, des cahiers des charges j'ai
0: eu une discussion avec Ren Pratt justement euh, il y a quelques mois et, euh, et on se disait mais et quoi on fait quoi et il avait été amené l'idée qui a été aussi reprise dans le livre euh, de boycotter aussi et que de dire j'ai ma place et je j'aime. lutte et je n'y vais pas parce que ça ne, ça ne, ne me va pas en fait en en, dans le, le, la distribution, dans l'histoire racontée, etc. Je trouvais que c'était hyper audacieux. Ouais. Euh, c'était hyper courageux, en fait. Et une, un élément qui pouvait être hyper intéressant, c'est-à-dire de reprendre que le public ait lui aussi la main pour accompagner. Parce qu'en mmh. interprète professionnel, les gens du milieu, etc., bah c'est génial. C'est des dynamiques qui doivent être hyper réconfortantes et puissantes. Mais le public, s'il est avec le milieu en question... Ben, peut-être que là, il y, euh, y aura encore un effet plus fort, en fait. Il y, y a
1: des gens hein, qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire, euh, mm-hmm. comment on peut faire, non, on est des spectatoristes, mm-hmm. on ne sait pas, euh, on leur a dit ça, on leur a dit, regardez les programmations et choisissez, en fait, c'est l'éducation, euh, c'est l'éducation à la fois au regard et de l'éducation politique, citoyenne, euh, de savoir euh, où, est-ce que, en fait, où est-ce qu'on met son argent, euh, c'est la base, quoi, vraiment. Je dans crois. la, dans la tribune,
2: on proposait aussi, euh... Euh, des labels pour les théâtres euh, qui ont enfin voilà qu'il y a un label et qu'on dit bah voilà c'est c'est une c'est une programmation paritaire donc c'est un théâtre ok on peut y aller donc euh, ça c'est un théâtre pas paritaire il a pas le label ça veut dire que il a pas fait son travail correctement et que euh, et que voilà donc après euh, moi ce que je trouve intéressant aussi dans l'idée euh, d'inv- d'investir le public enfin que, que le public lui prenne prenne un bras à le corps la problématique c'est aussi de de, de révéler la, la, la problématique globale c'est à dire que MeToo Théâtre n'est que le reflet de la société globale. C'est-à-dire que ce mmh. qu'on rencontre, nous, à notre niveau, on le rencontre dans tous les milieux. C'est Les violences sexuelles et sexistes, elles existent partout, tout le temps, de l'espace public à l'espace privé, euh, dans le théâtre, dans une entreprise lambda, en au cinéma, euh, partout, en fait. Enfin, mmh. Je veux dire, dans, chez les avocats, chez les avocates, enfin, partout. Donc, euh, en fait, euh, le, le fait de montrer sur des, des, des faisceaux lumineux, ça, ça permet de créer de la cohésion, ça permet de, de faire des focus, ça permet de montrer les problèmes Intrinsèque à chaque milieu socio-professionnel et tout, mais en fait, ce qu'on dépeint, ce, de, ce dont on parle, c'est, c'est une problématique patriarcale qui infuse toute la société, oui. tout le système dans lequel on vit, toute la façon qu'on a de vivre, la façon qu'on a de, de s'habiller, de penser, de manger, de vivre, de tout est tout est régi, de, 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 de faire l'amour, enfin tout, donc tout est régi par ça. Et qu'en fait, à un moment donné, la problématique de conscientisation elle nous permet aussi de, 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 de globaliser, d'inter et de, et de pointer où se trouve la problématique parce qu'elle est, elle est à la racine et c'est le mot radical il est juste aussi pour ça parce qu'en fait c'est, 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 c'est le radical c'est le minimum c'est le mot qui contient tous les autres en fait
0: merci beaucoup Louise merci beaucoup Sephora merci, merci. alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Sephora Eman et de Louise brezovska dudek à l'occasion de la parution du livre « Hashtag MeToo aux éditions Libertalia. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Réalise que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.